0: Друзья, здравствуйте! Это еженедельный дуэт подкаст и сегодня с нами снова заведующий к нашему счастью. На этот раз заведующий лечебно-диагностическим отделением, а также врач сердечно-сосудистый хирург и врач ультразвуковой диагностики Константин Александрович Мишуров. Здравствуйте! Здравствуйте. Сегодня основная тема нашего разговора – это холестериновые пляжки и закупорка сосудов. Расскажите, пожалуйста, что это за состояние и какое это заболевание?
1: Атеросклероз – это хроническое, назовем так, очаговое заболевание, поражение артерий. Артерий у нас много по всему организму, поэтому можно даже сказать, и системное это заболевание. Сосуды шеи, сосуды сердца, сосуды ног. Единственное, что меньше всего подвергается – это артерии рук. То есть это характеризуется заболеванием тем, что откладываются холестериновые бляшки внутри сосуда, тем самым они сужают просвет снижают, получается, скоростные показатели нашего кровотока, а по артериям у нас двигается кислород. Тем самым у нас снижается уровень кислорода в тканях и начинается шемия.
0: Вы лично сталкивались с этим заболеванием в своей практике?
1: В этой сфере... На сегодняшний день, конечно, я чаще занимаюсь заболеванием вен, но 6 лет я занимался именно... Больше занимался именно с проблемами с артерией. Большое количество проведено операций реконструктивных для того, чтобы избавить от проблемы человека человеком вплоть от острой ишемии, так и вплоть до хронической шмеи.
0: Спасибо большое за ответ. Есть стереотип, что люди, которые столкнулись с атеросклерозом, выглядят одинаково. И чаще всего это «одинаково плохо», конечно же, в кавычках. Будто маргинальная прослойка общества. Насколько это правда и правда ли вообще?
1: Ну, здесь можно, наверное, согласиться с вашим вопросом, как чаще всего выглядят люди, страдающие от иеросклерона. Во-первых, это злостные курильщики. Раз. Второе, это люди, страдающие избыточной массой тела. Два. Люди малоподвижные. Три. И люди, которые страдают сахарным диабетом. Четыре. Вот вам...
0: Если у людей с атеросклерозом есть что-то общее, то наверняка есть и общие факторы развития заболевания, то есть факторы риска атеросклероза. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Опять же, это курение, это малоподвижность, это опять ожирение.
0: Перед эфиром я смотрела одну медицинскую передачу, и специалист, хирург по профилю рассказывал, что болезнь в учебнике и болезнь в жизни нужно разграничивать. Имея в виду, что вот симптомы такие, а у человека по-другому, факторы риска такие, а на самом деле это вообще вот другое влияет на человека. Хотела спросить, относится ли такое мнение к, к атеросклерозу?
1: <зв... зв>... Нет, безусловно, конечно, то, что пишут в книжке и... Ты видишь, в практической жизни это совсем иногда разные моменты, которые надо разграничивать. Часто бывает приходят с проблемами далеко не с артерией, хотя вот вроде беспокоят ноги, болят ноги, даже бывает при ходьбе, как при атеросклерозе, Мы понимаем, что как бы скоростные показатели не изменены в артериях. Все здорово, мы же все это смотрим на УЗИ обследование, на ультразвуковом сканирование артерий нижней конечностей. Здесь бывают неврологические симптомы, они очень тоже похожи. Вот если разбирать атеросклероз, первый ключевой признак это снижение дистанции ходьбы, ну если мы разбираем конкретно ноги. Если человек ходит, грубо говоря, 20 там, метров и ему приходится остановиться, чтобы ушли болевые ощущения из икроноженной мышцы, ну это уже признак атеросклероза однозначно. Причем такого уже серьезного атеросклероза, системного во всех, всех артериях ног.
0: Большое спасибо за ответ. Расскажите, пожалуйста, по каким причинам может образоваться холестериновая бляшка?
1: Ну, атеросклероз – это же, назовем так, не совсем наследственное заболевание. Его доля не стопроцентная, вот как при варикозе. Наш образ жизни двигает к проблеме люди, употребляющие много фастфуда, много сала. Часто потребляют алкоголь, потому что алкоголь – это самый, назовем, самый жирный продукт, реально. Доля липопротеидов или выделение липопротеидов потом нами после потребления крепкого алкоголя очень высок.
0: Что такое липопротеиды?
1: Это часть холестериновых отложений. Mm-hmm. У нас есть липопротеиды там низкой, высокой плотности, просто общий холестерин. Это вот то, что творит зло с нашими артериями.
0: Многие люди связывают образование холестериновых бляшек с поеданием мяса.
1: Насколько это правда? Это абсолютная правда.
0: То есть стандартная куриная грудь может
1: Нет, опять же, смотря, какое мясо мы поедаем. Возьмем, ударимся, знаете, да, в, в религию мусульман и православных людей. Мусульмане не едят свинину. Как часто вы видите полных мусульман и по сравнению с православными. Ну, нет такой как бы статистики, но все равно визуально мы видим, что люди, которые не потребляют свинину, в которой содержится очень большое количество жировых прослоек, они меньше подвержены этой атеросклерозу, чем люди, потребляющие жирное мясо.
0: Нет, именно имеется в виду, вообще в принципе мясо нет конечно
1: такого стереотипа, можно курочку кушать спокойно без, как говорится, кожи, кожа же это самый жирный момент во всей этой курице, если мы кушаем чисто только филешечку, так что прекрасно.
0: Согласна с вами, слишком много стереотипов по поводу еды, поэтому задам прямой и конкретный вопрос, чем питаться на регулярной основе точно не стоит, а чему стоит отдать предпочтение?
1: что нельзя, безусловно, это любой жирный продукт, такие как фастфуды. Ну так объединим, по-разному воспринимает фастфуд, это от куриных крылышек, заканчивая бургерами, хот-догами, шаурмой, Безусловно, это очень жирный продукт. Как бы мы там ни старались, все равно кто-то добавляет эти прекрасные канцерогенные соусы, откладывает след в наших артериях. Что необходимо больше потреблять? Но это Злаки, овощи, фрукты. То есть клетчатка должна быть. Вот ключевой момент. Поэтому больше кушать овощей. Это uh-huh. будет полезно. Меньше будет отложений. Кстати, потребление большого количества яиц. Это связано как раз с спортсменов. Именно потребление желтка. Тоже.. Откладывает большое количество атеросклеротических бляшек в нашу карты.
0: Я правильно делаю, что я выковыриваю постоянно.
1: Но они вкусненькие.
0: Согласна с вами. Так видите, слышите, ничего нового Константин Александрович не сказал, и это замечательно. Подскажите, пожалуйста, как человек вообще должен понять, что у него происходит образование хестериновой бляшки? Начальные стадии заболевания как-то проявляют себя?
1: Нет, на начальных проявлениях, вот, то есть, зовем так, давайте по возрасту. Они у нас с вами есть, это 100%, просто достаточно в малом количестве отложения, Это мы никак это не замечаем. С возрастом усиливаются эти процессы, обмена веществ и отложения липопротеидов или холестериновых таких бляшек очень повышается. Но если взять тех же новорожденных ребятишек, то они же не страдают вообще этой проблемой.
0: Как должен человек понять, что у него происходит образование холестериновой бляшки?
1: Образование холестеринных бляшек мы абсолютно никак на начальных стадиях не заметим клинически и даже не почувствуем этого момента, поэтому здесь не надо переживать. Но обследовать, конечно, там начиная от 25 лет мы можем уже увидеть эти процессы, но здесь чаще всего здесь генетика очень хорошо или плохо влияет. Так называемые эндортерииты, то есть воспаление стенок артерий. Чаще всего это до 35 лет, очень такое злостное хроническое заболевание, очень плохо подвергается лечению, часто люди остаются бесконечности. На своей практике я видел таких много.
0: То есть 25-35 лет?
1: Да.
0: Константин Александрович, приходилось ли вам работать именно с начальной стадией?
1: На начальной стадии мы можем назначить любую какую-то консервативную терапию из серии там, э, статинов, э, то есть снижение вот этих уровня холестерина. Здесь опять же надо сдать э, липопротеиды, то есть общий анализ крови, где мы увидим уровень ваших вот этих всех холестериновых изменений, так называемая липидограмма.
0: Считается, что вылечить атеросклероз на начальной стадии может поможет корректировка образа жизни. Правда ли это?
1: Это истинная правда. Чуть больше двигаться, тем самым лучше адаптируем, ускоряем кровоток выше кровоток, по сути говоря. Но это не связано с нашим давлением. Опять же, сейчас э, слушатели нас (смех) подумают, что (смех) что люди, страдающие давлением, это прекрасно. (смех) Тем самым, скоростные показатели будут усилиться. Нет, безусловно, это тоже вредно ходить на высоком давлении и не купировать высокое давление. От этого вызывает так называемое вихревое движение кровотока, которое усиливает формирование тросклеротических гимляшек. То есть, стандартное наше давление, говорит о 120 на 80, ну, максимум, там, 140 на, там, на 90. Вот, к этому эталону надо стремиться. Достаточно э, больше шкодить, больше двигаться, порядка там 10 тысяч шагов делать. Это будет прекрасная адаптация при начальных стадиях.
0: Хорошо, а в каком случае человеку необходимо именно хирургическое лечение?
1: Когда клиника уже показывает хроническую ишемическую болезнь. Это резкое снижение движения, головные боли, то, что связано с сосудами шеи. Если разбирать сосуды сердца, опять же, то есть инфаркты, инсульты, процесс атеросклероза, то есть изменение или закупорка, или сужение артерий, приводящее к нарушению поступления кислорода. Ткани умирают. Если разбирать в процентном соотношении, то есть насколько должно быть сужена артерия, чтобы я уже взял на операцию этого человека, то есть порядка 70% сужения требует уже хирургической коррекции.
0: Я правильно понимаю, что ишемия и остальные заболевания, которые вы перечислили, это следствие атеросклероза?
1: Это следствие... А
0: получается, ну, у меня появляется такой бардак небольшой в голове. Атеросклероз – это отдельное заболевание все-таки или все-таки… Это системное
1: лич... заболевание. Системное заболевание. Но его же относят как к очаговому, может быть, поражение единственного так разрастания атеросклероза в какой-то из артерий, которые требует потом дальнейшей хирургической тактики. Но все равно, то есть мы не можем сказать, что вот только в одном месте атеросклероз а остальные артерии чистые, атеросклероз есть везде.
0: Да-да-да, вот поэтому есть мнение, что атеросклероз неизлечим.
1: Это хроническое Хроническое
0: заболевание.
1: Невозможно его излечить, это как и кариес, мы его сходили там, спрофилактировали, зубки почистили, там профгигиена, но все равно мы потребляем пищу, кариес формируется и требует еще раз коррекция. Коррекция образа жизни, коррекция диет. Движений. Вот лучшая профилактика.
0: Ну, Какие упражнения делаете?
1: Я беру детей, мы идем, ходим гуляем, у меня дома гантель, у меня дома турник.
0: Моя любимая часть, расскажите, пожалуйста, какие именно операции излечивают, излечивают, конечно же. Излечивают, да, в кавычках. В кавычках атеросфероза.
1: Назовем так, есть открытые формы хирургического лечения, закрытые. Предпочтение, конечно, закрытые. Во-первых, это малоинвазивные методы, выполняется под рентгеном. Можно и застентировать, так называние и забалонировать артерию. То есть тот участок, где у нас имеется локальное осужение, в это место можно поставить стенд. Что
0: такое стенд?
1: Стенд – это… Назовем такая металлическая трубочка, она в виде сеточки. Подается через специальные катетеры в виде маленького, тоненького, как говорится, стержня. Через него подается вот этот э, предмет, стенд. Он расширяется внутри сосуда, внутри артерии. Тем самым он раздавливает вот эту транспиратическую бляшку и восстанавливает просвет сосуда.
0: То есть у нас есть открытая и закрытая операция. Да. К закрытым относятся стентирование. Стентирование
1: угу. и так называемые баллоны ангиопластики. Это, Но это то, то же самое, только ставится не стент, а именно баллоном раздавливается угу. эта атеросклеротическая часть, тоже восстанавливается. Ну Опять же, здесь предпочтение будет больше к стентированию, потому что это будет более долговечным процессом, чем просто раздавить эту баллоном. Э- атеросклерическую часть, и все, она может достаточно быстро вернуться к тому, с чего мы начинали. –
0: Баллоном это звучит так, будто бы это пробивание воздухом как-то,
1: или это просто пройтись,
0: убрать и… –
1: То есть заводится инструмент, на конце у него специальная такая баллонная часть, которая раздувается, да, с помощью специального воздуха, на самом деле это обычный воздух, он подается под хорошим напором. Специальным пистолетом мы накачиваем воздух вот в эту маленькую баллонную часть, и происходит раздавливание.
0: В каких частях тела проводятся закрытые операции? То есть, в закрытой операции там же есть показания?
1: Есть... чаще всего это на артериях сердца сейчас очень часто распространено такие Не операции. Ожидаю. На коронарных артериях, конечно, и на артериях ног я лично сам много выполнил таких операций.
0: Угу. Хорошо, а открытой операции?
1: Открытого, типа, когда назовем так это достаточно большое распространенное поражение, так называемое аортокоронарное, шунтирование, что касаемо сердца. Если артериях ног, это начинает, так называемая открытая эндотректомия, делается разрез артерии, оттуда механически удаляется вот эта вся атеросклеротическая часть, локальные вот эти все атеросклеротические бляшки просвет артерии ушивается специальными ксеноперикардиальными заплатами. Очень кровавая, очень большая операция, с большой кровопотери всегда.
0: Часто прибегают к ней?
1: Достаточно часто. После своего практического опыта я выполнял каждый день такие операции. В день приходилось вообще там от 3 до 4 операций выполнять.
0: Непонятно, по каким признакам выбирает хирург, какую именно операцию проводить. Где находится, то есть и там, и там на сердце. То есть и открытые и закрытые на сердце могут проводиться. И открытые и закрытые могут проводиться на ногах, как я поняла.
1: Все верно. Еще раз, это в зависимости от продолжительности процесса, именно протяженности процесса поражения. Потому что, опять же, стенд мы не можем поставить на вообще на весь сосуд этот человек, будет получается у нас киберг или трансформер. То есть мы не можем полностью открыть всю артерию, если она закрыта там от бедра до колена, то здесь предпочтение всегда будет открытым операциям.
0: Вручную это все в... убирать?
1: Есть... Нет, есть же еще так называемая шунтирующая операция или протезирующая операция, когда в обход вот этого участка закупорки мы вшиваем либо аутовену, так называемую, угу. то есть забираем с ноги, соперируем либо с смежной ноги венку. Чтобы заместить вот этот процесс, ну, всегда будет предпочтение вена, чем какая-то синтетическая часть протеза.
0: Чтобы внести ясность, можно просто провести сравнение с трубами.
1: Тут даже проще воспринимать вот нашей дороги. Возникла закупорка, затор, мы ищем обходные пути. Так вот, надо построить этот новый обходной путь с помощью шунтирования или протезирования.
0: А вот этот вот, получается, сама бляшка на этом участке настаивает. так же
1: остается и все уже никуда не денется.
0: Там вообще кровотока нет в этом участке?
1: Ну если он и так уже плохой, мы будем… то всего как бы адекватного там нету.
0: А она не будет разрастаться без кровотока или как? Ну то есть там эта бляшка, она же там и кальций появляется в один момент, Что? и жир, и как-то
1: Это вот... Этого сосуда, по сути говоря, уже нету. Ага. Просто надо э, не обновить этот сосуд, а заменить uh-huh. на другой.
0: Uh-huh. Очень интересно и при этом очень страшно. Я горжусь, что у нас есть такие специалисты, которые проводят такие, не побоюсь этого слова, глобальные операции. Расскажите, пожалуйста, лично ваше мнение по поводу атеросклероза. Может быть, вам жаль пациентов? Может быть, тяжело проводить операции?
1: Жалко всегда всех, конечно, безусловно, но, как говорится, хирург должен быть с холодной головой, относиться к этому всему, потому что, если каждому относиться мягко, то не будет из вас адекватного хирурга. Ну, пришел человек, в этом он, по сути говоря, виноват сам, своим образом жизни, довел себя до такого состояния, особенно курильщики, особенно злостный курильщик, который употребляют там, в пачке у нас сколько там получается, 20 сигарет, а если он курит там 40 сигарет. О чем он думал? Для чего он это делал? Чего он теперь хочет? новых ног или жить уже без них. Такой процесс.
0: А есть вариант ампутации конечности?
1: Очень часто. Если, опять же, удариться в статистику, даже по старой статистике, атеросклероз артерии нижних конечностей в 20% приводит уже к потере конечности. У меня есть прекрасный опыт дежурства. Было одно прекрасное дежурство. Можно такие вещи? Конечно, нужно. В приемный покой мне привозит с какого-то района на тот момент. Я работал в краевой больнице. Привезли мне в приемный покой пациента. Он самостоятельно заходит, оступается, ударяется. Причем он зашел-то без обуви. Обувь он не мог одеть, потому что произошла уже мумификация пальцев, стопы, он ударился пальцами о по порог, и палец отлетел. Вот такой прекрасный опыт у меня есть. Это атеросклероз? Да, это атеросклероз. То есть ткани настолько умерли, он уже не чувствовал ногу, она не болела, он вполне себя комфортно чувствовал. Но родственники наконец-то увидели его прекрасные ноги и привезли.
0: Какой возраст был у него?
1: Ну, было порядка там ближе к 70. Я точно угу. сейчас цифру уже не скажу и не помню. Он. Яростно отбивался. Здесь, безусловно, это абсолютное показания к нога уже совсем мертвая. Она превратилась в мумию нога. Он долго сопротивлялся. Здравый смысл, его и здравый смысл родственников взял.
0: Не, аж передергивает. Вот я молодая девушка, да, я не курю, не пью вообще. Единственное, что может гормональные препараты принимаю, да. Что мне делать, чтобы не столкнуться с такими ужасными последствиями, как боль, ампутация, операции, лечение? Что мне делать? То есть я хожу, вы, я первый пью… Склад уже
1: сделали, вы уже молодец. Но так.
0: мне надо ходить, когда надо идти на диагностику артерии.
1: Если вы себя вполне хорошо чувствуете, угу. для чего эта диагностика? Для самоуспокоения? Ну, Для успокоения психосоматики вашей нет необходимости просто так приходить и обследоваться, если на то нет клинических симптомов этих. Ну да, вы почувствовали болевые ощущения, так они не только же могут, еще раз говорю, связаны быть с поражением сосудов.
0: Что ж, в лицопрос. Отвечайте либо да, либо нет, либо очень коротко. А трансферосметильное заболевание? Да. Можно ли самостоятельно избавиться от холестериновых бляшек?
1: Нет.
0: А чаще встречается у мужчин или у женщин?
1: Где тут дайдель, у мужчин?
0: У мужчин. Ну, либо коротко. Могут ли дети столкнуться с атеросклерозом? Нет. А младенцы? Нет. Лечение от атеросклероза опасно для других систем органов?
1: Потребление статинов подвергает увеличению ферментов печени.
0: Атеросклероз появляется в большинстве своем из-за генетической предрасположенности? Да. Существуют ли таблетки от атеросклероза? Нет. После шунтирования нельзя проводить КТ, МРТ и так далее? Можно. Есть хороший и плохой холестерин? Есть такой. Угу. Благодарю вас за ответ, спасибо большое. А дайте совет или советы для наших слушателей?
1: Начните с себя, а потом занимайтесь с, с, своими родственниками. Подскажите им, что бросайте курить, больше двигайтесь, потребляйте больше овощей, и все будет отлично.
0: Угу. Чудесный подкаст, очень важная информация прозвучала. Я рада за разговор с вами, Константин Александрович, и слушатели, думаю, тоже. До встречи!
1: Спасибо за внимание!